0: Bonjour, ce matin Jean-Paul Robin est venu nous parler de Gerhard Richter qu'on a déjà évoqué il y a quelques mois à l'occasion d'une intervention de Sophie Brocard sur Baselite. Et donc merci Jean-Paul qui est galeriste à la galerie Jean rue de Montmorency à Paris 3 Jean-Paul, à toi. Ça marche. Bonjour, merci d'être venu euh, ce matin. Donc je vais d'abord commencer cette petite présentation par un petit défilé d'images qui, euh, qui est un, aperçu du catalogue, un petit aperçu du catalogue raisonné de Richter, je dirais même un petit détail. Il n'y a pas d'ordre chronologique, ni d'ordre thématique. Donc j'ai presque envie de, de vous dire que ce que vous venez de voir euh, sur l'écran, c'est une seule et même peinture. En effet, on retrouve dans chacune de ces séries des préoccupations et des, problèmes sembl des problématiques semblables. Chacune de ces peintures parle de la même chose. C'est ce que je vais m'efforcer donc de vous faire comprendre. Devenir artiste en Allemagne de l'Est, s'échapper du communisme en 1961... Monté dans un avion à destination de New York le matin même du 11 septembre 2001, l'œuvre de Garth Richter est le reflet de cette vie extraordinaire. Voilà 50 ans que Richter étonne non seulement par sa faculté à se réinventer, un peu comme Manet a pu le faire au XIXe siècle, mais encore par sa capacité à transformer l'histoire de la peinture. Avec Richter se pose la question, la peinture est-elle encore possible et comment peindre. Quels moyens Richter va donc mettre en œuvre pour exprimer l'aura de la peinture C'est l'un des rares artistes à avoir célébré la peinture. Sa démarche critique, contrairement à ses contemporains, donc les Neo-Dada, les performeurs, fluxus et les, les pop Art, s'est toujours développée à l'intérieur du champ pictural, qui était décrié à l'époque. Duchamp parlait déjà de la mort de la peinture, cet art rétinien. Et plus tard, Joseph Beuys, en Allemagne, considérait la peinture comme dépassée et loin des problématiques contemporaines. La peinture à l'huile, disait-il, on peut l'oublier. Richter a donc mis en place un énorme corpus d'œuvres qui ne repose pas sur l'invention d'un sujet mais sur différents modes de reproduction. Reproduction de photographies, reproduction d'œuvres classiques ou de son propre travail, dédoublement d'images et enfin effet de miroir et de reflet. Richter cultive la dialectique, le paradoxe dans cet écart stylistique et cette proximité temporelle. Richter peint en même temps une toile abstraite et une toile figurative. On peut aussi affirmer que c'est un peintre classique, dans sa pratique du métier et sa vision de la peinture. C'est aussi l'un des artistes actuellement les plus célèbres et les plus, euh, et les plus chers au monde. Voilà. Dernièrement, Eric Clapton a mis une œuvre de Richter, une euh, abstract build euh, qui date donc de 1994, vous l'avez sous les yeux, qui est numéroté 809-4 dans son catalogue euh, raisonné. Euh, Eric Clapton l'a acheté en 2001, euh, chez Sotheby's, elle était estimée 1 million à 1 million 5 de dollars, et lui l'a achetée à 3 millions 4 de dollars. Cette pièce a été revendue l'année dernière chez Sotheby's. Elle a battu tous les records en faisant, en faisant une, euh, un prix de 26 millions d'euros. Voilà, jamais même une toile ancienne de Richter n'atteindra ce prix. Alors, normalement, les œuvres anciennes sont souvent euh, ont une valeur supérieure à des œuvres récentes. Mais avec Richter, vous voyez, le, le, tout s'inverse. Richter dit, j'ai une santé moyenne, une taille moyenne, il mesure 1m72, je suis moyennement beau. Si j'évoque ceci, c'est parce qu'il faut avoir ces qualités pour pouvoir peindre de bons tableaux. Quelques éléments de biographie. Donc qui est ce peintre qui déclare « Je n'obéis à aucune intention, à aucun système, à aucune tendance. Je n'ai ni programme, ni style, ni prétention. J'aime l'incertitude, l'infini et l'insécurité permanente. » Il est né à Dresde en 1932. Son père était nazi. Il fera donc ses études de peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde. Études très classiques imposées par les normes, bien sûr, du réalisme socialiste et il se spécialise dans la peinture murale. En 1959, il visite la Documenta, la Documenta numéro 2, c'était donc cette énorme manifestation qui a lieu à Kassel tous les 4 ou 5 ans, qui était cette manifestation phare euh, en RDA, et euh, c'était euh, en RDA vécu comme un véritable instrument de propagande de, de l'Ouest où on représentait toute la décadence de, de la peinture euh, de l'Ouest. Il y découvre euh, Jackson Pollock et Lucio Fontana, et donc il est marqué par cette insolence de leur travail, et découvre d'autres formes d'expression, la peinture abstraite notamment. C'est le déclic, il décide de passer à l'Ouest. Il quitte la RDA, ses amis et ses parents qu'il ne verra plus jamais. En 1961, il s'installe à Düsseldorf, peu avant la construction du mur de Berlin. Il poursuit une formation à l'Académie des beaux-arts, où Joseph Beuys vient d'être nommé professeur. Il fait la connaissance de Conrad Lug, qui deviendra plus tard son marchand Conrad Fischer, euh, à Düsseldorf. Hein. Konrad Fischer était le plus gros marchand, euh, on va dire, euh, en Allemagne et même au niveau mondial à l'époque, avec Castelli euh, aux États-Unis. Il rencontre aussi Sigmar Polk qui est un grand peintre allemand qui est décédé en 2010, puis Blinky Palermo, euh, qui est mort lui en 1977, donc très très jeune, à l'âge de 34 ans. En 1962, il subit d'abord l'influence de Giacometti et de Dubuffet. Il commence à reproduire à l'huile des photographies. En 57, il se marie avec Marianne Huffinger, la future Emma qu'on verra dans une peinture, le nu dans l'escalier, référence bien sûr au célèbre nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp. Sa fille Betty, née en 66, elle aura trois toiles à son prénom. Deux peintures en 77, deux gros plans de visage et une en 1988, la tête tournée qui a fait donc l'affiche au centre Pompidou de sa rétrospective l'été dernier. Deuxième mariage en 1982 avec la sculpteuse Isa Gensken. Il se marie enfin en 1995 avec Sabine Moritz qui donnera naissance à leur fils Moritz du même nom, la même année. Tous deux seront donc les modèles de la série S, comme euh, Sabine Midkind. Et on parlera justement de Madone à l'enfant, dans cette série. Enfin, il peindra son seul autoportrait connu en 1996. De 1971 à 1974, il sera professeur à l'Académie de Düsseldorf. Il vit et travaille désormais à Cologne. Donc, je vais pour, présenter euh, son œuvre et commencer bien sûr par euh, le travail figuratif parce que c'est par cette période, on va dire, que Richter s'est surtout fait reconnaître. Donc Richter dit « Mes tableaux sont sans objet, mais comme tout objet, ils sont l'objet d'eux-mêmes. Ils n'ont par, par conséquent ni contenu, ni signification, ni sens. Ils sont comme les choses, les arbres, les animaux, les hommes et les jours, qui eux aussi n'ont ni raison d'être. » ni fin, ni but. Voilà quel est l'enjeu. Mais il y a quand même de bons et de mauvais tableaux. Donc, qu'est-ce qui caractérise toute cette peinture Donc, pour un profane, sa démarche est complètement déroutante. Par la complexité et la grande hétérogénéité, bien sûr, de, de ce travail, par toute cette recherche qui fonctionne sur la dialectique, toute son œuvre est parcourue par une diversité thématique et des ruptures de style. Il y a eu la rétrospective l'année dernière au Centre Pompidou, qu'il, dans cette salle. Bon, une bonne moitié, c'est bien, hein, bravo, bravo, bravo. Pourtant, Richter n'est pas un artiste très connu en France, mais il faut dire qu'il a bénéficié d'une très, très large couverture médiatique. Donc, euh, moi j'ai vu la, la rétrospective d'ailleurs, qui a d'abord commencé à Londres, puis à Berlin, et qui est venue ensuite à Paris. C'était trois aspects différents, euh, avec un corpus d'œuvres sensiblement identique. Il y avait à peu près 80% dans chacune des expositions qui étaient identiques, mais elles avaient toutes une présentation différente. À Londres, c'était une... une une exposition complètement rétrospective et chronologique. À Berlin, c'était, euh, vu le lieu de, de la National Gallery, la construite par der Rohe. Euh, toutes les œuvres finalement euh, se mélangeaient, on va dire, visuellement. C'était un petit peu comme feuilleter le catalogue raisonné de Richter. Et à Paris, c'était un mélange à la fois de chronologie et de thématique. Voilà, pour aborder l'œuvre de Gerhard Richter, je vais dans un premier temps donc vous présenter un choix de peinture figurative, puisque c'est le début de sa carrière et que cet aspect jalonnera vraiment toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Et La première d'entre elles, qui porte le numéro 1 dans son catalogue raisonné, date de 1962. Elle s'intitule « Tiche », donc « Table ». Elle mesure 90 par 113 cm c'est une, euh, une huile, donc, peinte d'après une photographie de presse. Le tableau ne présente pas un grand intérêt. Euh, C'est une toile grise. Et pourtant, Richter l'a choisi pour euh, figurer comme la première œuvre de son catalogue raisonné. Le catalogue raisonné a été fait le premier en 1986, lors d'une rétrospective qui a commencé à Düsseldorf, Berlin, Berne, puis Vienne. Donc, une œuvre assez emblématique parce qu'elle montre deux aspects techniques qui vont jalonner toute la carrière de Richter, donc, à savoir un travail figuratif, travail d'après-photo avec cette table, et puis donc cette, ce, geste, cette, ce geste, ce brouillage, on va dire, qui viendrait comme effacer l'image peinte en dessous. Alors, est-ce un tableau raté est-ce une destruction de, de l'image Est-ce un moment de folie de Richter euh, Le Richter est loin d'être fou. Ou un moment de doute C'est plus probable. En tous les cas, il y a une manière de euh, juxtaposer, on va dire, euh, un style classique, euh, étant donné sa culture en Allemagne de l'Est, donc une peinture figurative, et cette confrontation à la culture de l'Ouest, ou l'abstraction... Euh, était mise en avant. Donc, euh, au début des années 60, euh, tous les sujets de Gerhard Richter seront des sujets, euh, on va dire, relativement pop. On l'a qualifié de euh, artiste pop allemand. Donc, il va utiliser des, euh, des objets usuels, il va utiliser des images qui proviennent de, de la presse, euh, puis des images de son univers familial, euh, et aussi, également, bien sûr, des vues historiques. Donc, pour commencer cette série, pour vous montrer un petit peu l'univers dans lequel il travaille dans les années 60, je vais commencer par une peinture qui s'appelle Paysage égyptien, donc toujours euh, un travail fait d'après photo, qui date de 1964, la toile mesure 150 par 165. Donc, euh, nu espagnol, 1967, une toile qui mesure 160 par 2 mètres, « Motorboat », il existe deux versions de cette toile, « 66 »,« 70, 170 » par « 170 ». Il y en a une, une version qui est au « Kunsch Museum de Bâle. Donc après une série d'avions, ça c'est un avion qui a été découpé dans, dans, dans la presse, un papier journal, « 1963 »,« 130 » par « 180 ». Encore d'autres avions, ça c'est des images historiques de guerre, de bombardement. Alors là je vous montre une vue de l'atlas, l'atlas de Richter, c'est un, un concentré de toutes les photos qui ont servi à faire ces tableaux, euh, donc bien sûr le, sur la gauche l'avion, le, le, les bombardiers, et puis il doit y avoir motorboat euh, au milieu que vous apercevez à peine, là le, le tableau qui est à la Kunsthalle de, de Bâle, donc ça c'est un peu le... Le lexique de, de tout l'œuvre, c'est aussi important que son catalogue raisonné parce que Richter s'est toujours appuyé sur ses photos, donc euh, photos trouvées, photos de, de personnes euh, de, anonymes donc, et photos aussi prises par lui parce qu'il est aussi photographe. Et voilà un rouleau de papier toilette, tout simplement, c'est une toile qui est de 65, 55 par 40 cm. Donc, pour restituer un petit peu l'ambiance de cette époque, euh, je vous montre cette œuvre de Andy Warhol qui date de 1962, lui aussi qui s'intitule « donc 129 morts dans, dans un crash d'avion ». Elle mesure 254 par 183 cm et elle est au Ludwig Museum à Cologne. On voit très bien que Warhol aussi s'intéresse à euh, ces problématiques du quotidien, en reproduisant comme ça la page d'un journal. Et là en, encore, euh, une double image d'un euh, accident d'ambulance en 1963, par une toile qui mesure 3 mètres de haut par 2 mètres, et elle est à la Dia Art Foundation aux états unis Donc Richter va très très vite aborder aussi le, un sujet qui le préoccupe, qui est celui de la Seconde Guerre mondiale. Il s'aventure dans, dans la mémoire, la sienne avant tout, et celle de l'Allemagne. En 1965, donc, il va peindre son oncle Rudi. C'est l'une des toiles, les, on va dire, les plus connues de, de Richter, puisque c'est lié à sa famille et lié à son passé. Elle date de 1965, elle mesure 87 par 50 cm, et donc on voit son oncle en uniforme nazi puis viendra en même temps, cette même année, Tante Marianne. Tante Marianne, euh, elle mesure 1 mètre par 1 mètre 15. Tante Marianne est schizophrène et elle sera sacrifiée au nom de la race arienne. R2, c'est le médecin qui a conçu le programme d'eugénisme. Puis famille au bord de la mer. Elle mesure 150 par 2 mètres. Et c'est tout simplement au centre le beau-père de l'artiste, le, le beau-père de sa première femme. Ce beau-père était gynécologue en chef responsable de la stérilisation massive des malades mentaux. Sa clinique était proche du lieu où sa tante a été stérilisée et euthanasiée. Vous voyez un petit peu la vie de Richter. Donc là c'est une série de huit infirmières dans une collection privée en Suisse assassinés c'est euh, huit femmes infirmières qui ont été assassinées et voilà euh, un travail de Warhol toujours en 64 une toile qui fait 162 par, euh, par un mètre et ce sont donc les fameux euh, 13 Most Wanted Men donc une série d'hommes célèbres donc ce sont les 48 portraits qui sont à Cologne, au Ludwig Museum aussi, qui datent de 72. Donc là vous pouvez reconnaître Proust, Einstein, Gide, Kafka, euh, ce sont tous, euh, enfin je ne les connais pas tous, hein, euh, essentiellement des musiciens, des poètes et, et des écrivains. Donc je vais très très vite. Hein. Alors, voici Emma. Emma, c'est donc sa première femme. Le nu descendant l'escalier qui date de 1966. C'est une huile qui fait 2 mètres par 130 cm. Elle est au Ludwig Museum à Cologne. Emma, on va dire que c'est un nu très conventionnel et c'est par rapport au tableau de Duchamp. Le tableau de Duchamp qui s'appelle « Nu descendant un escalier » qui date de 1912. Donc, euh, ça n'a strictement rien à voir, mais Duchamp, donc, disait que la peinture n'était plus possible après son passage. Et euh, donc, Duchamp appelait ce nu descendant l'escalier, et à l'époque, ce titre a fait, bien sûr, scandale, plus que personne ne voyait dans cette peinture un nu. Et donc, Richter a tout simplement photographié sa femme descendant un escalier, et elle est donc... Euh, Peinte comme ça dans cette lumière absolument extraordinaire et euh, c'est une manière de contredire un petit peu le, les dires de Duchamp il arrive donc à, une à, une, à la conclusion inverse que la peinture est toujours possible et qu'on peut la réinventer sans cesse Himalaya 68 2 mètres par 160 donc ça c'est d'après une, une photographie anonyme cette image n'avait aucun style, aucune composition. Elle ne jugeait pas. Cela me libérait de mes expériences personnelles. Voilà pourquoi je désirais la voir, la montrer, non pas pour l'utiliser comme un support de la peinture, mais pour me servir de la peinture comme un moyen photographique. Morceau de mer, 1969, 2 mètres par 2. Alors là, c'est une photographie montage. La mer comme on voit ici, ne reflète pas du tout le ciel, mais elle reflète elle-même. C'est l'idée de reflet qu'on va retrouver dans d'autres œuvres de, de Richter plus tard, en utilisant des miroirs et des verres. Donc là, je vous montre une œuvre de Blinky Palermo, cet euh, ce, ami, ce peintre, décédé en 1977, et qui était l'un des grands amis de Richter. Ça, c'est du coton sur toile sur de la, une toile de jute, tout simplement. Donc on voit la relation entre le, les mers de Richter et un peu cette œuvre de Blinky Palermo. Donc voilà toutes les recherches, ça, euh, ça fait partie de l'Atlas, les, re, les recherches de Richter sur ses vues de mer et ses reflets et comment Richter joue de la photographie et du montage. Voilà encore d'autres exemples de de photos, photomontage de Richter dans son album euh, euh, l'Atlas alors cette œuvre euh, est très intéressante elle s'appelle Window Window c'est donc une fenêtre ce que représente Richter ici euh, c'est euh, ce n'est pas du tout la fenêtre telle qu'on peut l'imaginer avec un palmier à la manière de Matisse ou la vue de Delphes de Vermeer ou encore moins la, la vue sur la gare de Cologne où Richter avait son atelier, euh, que voit-on euh, au travers de cette fenêtre On ne voit strictement rien, elle n'indique rien, sinon un mur, un mur de peinture. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la fenêtre n'est pas représentée. Elle n'est pas peinte, la fenêtre, parce que toute euh, la partie blanche que vous voyez qui sert de cadre, on va dire, à cette œuvre, euh, ce sont donc quatre toiles qui font 2 mètres de haut par 1 mètre chacune. Euh, ce sont donc euh, des réserves, c'est-à-dire que c'est du non-peint. Tout le blanc que vous voyez, c'est du non-peint. Et qu'est-ce que Richter a représenté Il a représenté l'ombre de cette fenêtre, il a représenté l'ombre du non peint, et c'est cette ombre immatérielle, on va dire, qui est représentée dans cet aspect un peu changeant. Donc c'est assez intéressant dans la problématique de Richter de comprendre cette œuvre euh, sur le pain, le non pain, la représentation, le reflet. Euh, voilà. Donc là, un, un autre tableau assez caractéristique, on va dire, chez Richter, est tout à fait étonnant et surprenant, surtout à l'époque. Ça a été peint en 1969, donc c'est une toile qui fait, bien sûr, référence à une peinture romantique allemande. On pense, bien sûr, à Gaspard David Friedrich. « À mon avis, tous mes tableaux sont informels. Malheureusement, je ne suis pas allé plus loin, sauf peut-être avec le paysage. » Donc, comme dans les paysages romantiques du XIXe siècle, le ciel occupe une place énorme dans cette image qui est volontairement floue, insaisissable. Aucun élément ne permet de situer un lieu. Ce qui est travaillé là, c'est bien sûr le côté nuageux, la queue, la plasticité, la transparence et l'opacité de la peinture à l'huile. Lorsqu'on demande à Richter pourquoi il peint souvent des paysages, il répond « J'ai envie de peindre de belles choses » de manière à nous retourner un petit peu la question et nous faire interroger sur qu'est-ce que la beauté. Donc ce paysage est sensiblement, sensiblement différent de la montagne que je vous ai montrée tout à l'heure, qui portait le titre « Himalaya », parce que le peintre souhaite changer de méthode à chaque moment opportun. Le changement est bien sûr quelque chose d'essentiel dans le travail de Richter. Donc voilà l'une des, des séries, puisqu'il existe 5 toiles hein, sur l'Annonciation d'après un tableau du Titien. C'est une œuvre qui date de 1973. Il y en avait une présentée au centre Pompidou. Donc moi, j'ai été extrêmement frustré. C'est toujours frustrant, une exposition de Richter. Parce qu'on n'a qu'un aperçu. Comme je vous disais au début, j'allais vous montrer un détail. Là, c'est un aperçu parmi les cinq tableaux. Et donc, là, c'est le tableau le plus figuratif. Richter, donc, euh, je, je voulais tout simplement posséder ce ravissant tableau. C'est-à-dire le peindre, pour moi-même, à partir d'une carte postale. Cette carte postale, il l'avait lorsqu'il était en Allemagne de l'Est. « Mais je ne suis pas pas venu, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui ces cinq tableaux qui témoignent de mon échec. Ils, si, et s'ils sont réussis, c'est seulement parce que j'ai formulé le plus clairement possible les données du problème et que j'ai trouvé la forme qui lui était appropriée. » Donc Richter parle de cette impossibilité euh, de reproduire, de peindre ce chef-d'œuvre. Richter va donc détruire l'image. Voilà ce qu'il euh, qu arrive à faire pour nous offrir ce constat d'échec qui devient lui-même, à mon avis, un shader, c'est-à-dire que cette toile qui est complètement effacée, qui, où on voit ce trouble, est bien plus intéressant, à mon avis, que la toile précédente où on voit véritablement l'annonciation du, du Titien. Donc je vais vous montrer, voilà, ça c'est un détail de la peinture, qui est complètement flouté, brouillé, où on ne voit plus rien. Mais on aperçoit, euh, quand on connaît le travail de Richter, une image, bien sûr, qui est cachée. Donc là, je vous montre une page euh, du catalogue raisonné qui a été fait lors d'une autre rétrospective à Paris de Richter, qui était en 1993 au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et dans ce catalogue raisonné, ils avaient choisi de présenter tout l'œuvre de Richter. Et chaque tableau était reproduit en, euh, en fonction du format du tableau. Donc vous avez une série, euh, Donc, vous voyez très bien que Richter travaille euh, tous ses tableaux avec des styles très différents. Donc vous avez en haut une série de monochromes gris, puisque ça fait partie d'un des grands thèmes de Richter. Vous avez seulement là sur la page, il y a trois tableaux de l'annonciation. Qui sont donc reproduits. Et puis en bas, vous avez donc une grande toile abstraite de Richter. Et il faut dire que tout ça, donc, c'est peint en même temps. Donc là, on va aborder aussi, le, pour ceux qui ont vu l'exposition à Beaubourg, la série de Bader. Euh, pour les toiles sur la, euh, sur la bande à Bader, c'était un peu différent. J'avais beaucoup de photos et je ne savais pas ce que je voulais peindre. Le et je ne voulais pas peindre le spectre de la mort, pardon, excusez-moi. Et c'est cependant ce qui s'est passé, exactement le contraire de ce que je voulais. Les morts se sont imposées dans la peinture, pourquoi Je ne sais pas. Donc c'est une série de 15 toiles. La bande à Bader, pour ceux qui ne savaient pas, c'était un groupe terroriste qui sévissait donc en Allemagne dans les années 70. Et, euh, et donc ils ont été arrêtés et ils se sont suicidés en prison. Donc euh, la mort est plus ou moins, enfin, un petit peu étrange. Et donc il y avait les brigades rouges en Italie et en France, comment on les appelait déjà C'était les... Actions directes. Actions directes voilà, c'est ça, absolument. Donc voilà, le, la plus petite mesure 35 cm par 40 cm et la plus grande mesure 2 m par 3,20 m. Là, je ne vais pas vous présenter les 15 toiles. Donc voilà, le tourne-disque aussi, qui appartenait donc euh, à la bande à Bader. Donc là, on arrive à Betty. Betty, c'est donc une toile de 1988 qui mesure 1,2 m par 72 cm. Elle est aux États-Unis à Saint-Louis, euh, au Saint-Louis Art Museum. Donc c'est la fille aînée de Richter qui est représentée ici. Donc cette toile est tout à fait extraordinaire parce qu'il y, y a toute cette tension qu'on voit dans le buste qui est tournée donc euh, sur sa droite. On a l'impression qu'elle va nous offrir son visage, qu'elle va à un moment se retourner. Malheureusement, elle ne se retournera pas, c'est un portrait de dos, donc un portrait tout à fait atypique. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle regarde Elle regarde un monochrome gris, c'est-à-dire une peinture de son papa. Une peinture qui, euh, qui fait donc obstacle au regard, obstacle à notre regard, obstacle aussi à son regard. Il faut savoir que donc, les, les peintures grises de Richter euh, sont issues d'un combat qu'il avait à l'époque pour trouver un sujet. À un moment, il se trouvait sans, sans idée. Et, pour, et ces peintures sont aussi associées donc, aux heures les plus sombres de l'Allemagne. On va dire que c'est donc un non-portrait. Euh, donc, Il est fait d'après une photo, bien sûr, euh, la photo datée de dix ans auparavant. Et c'est la, la troisième d'une série de, de trois portraits de sa fille Betty. Donc euh, voilà l'un des premiers portraits, qui est un portrait qui est complètement flouté. Puis le portrait de, de Betty, euh, le visage couché. Donc il émane bien sûr de tous ces, ces portraits, une certaine nostalgie, un caractère extrêmement romantique. Et bien sûr, il y a ce flouté que l'on retrouve euh, dans Richter. Celui-là est bien sûr très très prononcé. Donc voilà, c'est pareil, tiré de l'Atlas, la les photos euh, de Betty qui ont servi à l'élaboration du tableau. Donc bien sûr, il y a euh, dans cette toile Betty... Euh, une interrogation aussi sur le temps. Le temps est un petit peu comme suspendu et je trouve qu'on éprouve devant ce, euh, cette œuvre euh, la même fascination que devant un tableau de Vermeer. Alors je vais maintenant vous montrer le portrait de, de cet homme qui se qualifie de moyennement beau. Donc voilà l'autoportrait, l'unique autoportrait qu'il qu qu présente de lui, 1996. Et qu'est-ce qui vous donne à voir grand chose à mon avis. <rire> Très difficile de voir euh, le portrait de Richter, c'est pas du tout un portrait, on va dire, traditionnel, classique. Il baisse les yeux. Le portrait est complètement flouté. Donc il y a vraiment un jeu de la part de Richter. Euh, je te fais voir mais je ne te montre rien. Il y a à la fois du, euh, du visible et de l'absence dans cette, dans cette image. Il y a plus la on va dire, la, la présence d'une absence. La, le, le, le sujet donc de cet autoportrait est un prétexte, ça va dire, parce que le sujet est toujours ailleurs chez Richter. Donc voilà le portrait de Garth Richter quand il était bien plus jeune, ça je pense que c'est dans les années 80. Richter aujourd'hui devant l'une de ses peintures abstraites. Donc, euh, alors je ne sais plus où je suis là, parce que, à mon avis, je sais pas. Bon, bon Richter, donc, travaille, euh, d'après, comme euh, vous avez pu le constater, d'après euh, des photos, toujours. Donc, elles sont toutes réunies dans cet album, euh, qui s'appelle l'Atlas, et qui fera l'objet d'une exposition en 1989, à Munich d'abord, puis à Cologne.